0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 352. Y en el episodio de hoy espero que se me rebajen los humos porque la verdad es que vengo bastante caliente, vengo bastante mosqueado con el tema de los servicios de terceros. Con esto de que siempre te hablo de que en determinadas ocasiones vale la pena eh, confiar en servicios de terceros antes que en los tuyos propios esto lo digo siempre en el sentido de que pues si tú eres el que se encarga de alojar tu servicio te tienes que preocupar pues por ejemplo de tener suministro eléctrico de tener conectividad de tener copias de seguridad de todo lo que mantienes mientras que si esto lo delegas en un tercero pues no te tienes que preocupar de todos estos detalles me refiero a que el suministro eléctrico se tiene que preocupar ese tercero la conectividad se preocupa ese tercero las copias de seguridad se preocupa ese tercero etcétera etcétera ¿cuál es el inconveniente Pues precisamente que tienes que lidiar con un tercero. Mientras que cuando tú eh, te lo guisas y te lo comes tú mismo, lo haces tú y te encargas tú de todo, pues no te tienes que preocupar de absolutamente nada. Simplemente, bueno, te tienes que preocupar de todas estas cosas que has delegado, pero no tienes que lidiar con un tercero. Y ahí, pues, eh, es precisamente el punto de fricción, el punto en el que me he encontrado. Y es que, si recuerdas, hace... Algunos meses, para aquellas personas que están apoyando de forma recurrente el proyecto atarea.es, abrí un grupo de Discord y todo esto lo encauce a través de BuyMeACoffee. Hasta aquí todo bien. Eh, la, el, inconveniente, el inconveniente vino que en un momento determinado eh, la gente de BuyMeACoffee ha decidido cambiar las condiciones eh, de trato con ellos de forma unilateral. Uno de los servicios de pago lo han quitado. Y es precisamente el servicio de pago que yo utilizo de forma habitual. Básicamente, Paypal. ¿Y por qué lo han decidido? Bueno, pues porque no habrán llegado a un acuerdo con ellos o por la razón que sea. Con lo cual, que esto ha hecho que en un momento concreto me replanteé determinadas circunstancias. Me replanteé determinadas eh, situaciones en las que actualmente... eh, tengo o me estoy apoyando en servicios de terceros y una de estas situaciones, uno de estos servicios es precisamente Google Fotos. La verdad es que hace ya algún tiempo que Google Fotos decidió eh, cambiar las condiciones de forma unilateral también, es decir, decidió que su servicio iba a a dejar de ser completamente gratuito a que tendrías que, superado un límite, pagar. Yo todavía me queda bastante recorrido hasta llegar a ese límite, pero eso no quita a que en un momento concreto suceda exactamente lo mismo que ha sucedido con Buy Me a Coffee, que decidan de manera unilateral volver a cambiar las condiciones. Y no quiero. La verdad es que ese discurso, ese discurso que vengo manteniendo durante tiempo y que te acabo de decir de confiemos un poco más en servicios de terceros, casi que prefiero ser yo el que meta la pata antes de tener que lidiar con un tercero no quiero, no quiero lidiar con terceros me molesta lidiar con terceros lo cierto es que al final voy a tener que lidiar con terceros en el sentido de que si alojo eh, por ejemplo las fotografías en un servidor que está en, por ejemplo, en una empresa pues ya tengo que lidiar con ese tercero pero bueno, hasta el momento eso lo tengo muy controlado o por lo menos lo tengo bastante controlado Me pueden suceder todas las otras cosas que te he dicho, que tenga una pérdida de conectividad, que tenga una pérdida de suministro eléctrico, que alguien entre en el servidor eh, porque encuentre una vulnerabilidad o que encuentre algún hueco. Todo eso me puede pasar, pero me pasa a mí, me va a pasar a mí, no le va a pasar a un tercero o un tercero en un momento determinado va a decidir cambiar las condiciones de contorno. Ya me preocuparé yo por mi cuenta o por la cuenta que me trae de asegurarme el suministro eléctrico en el caso de que la tenga en casa, asegurarme la conectividad en el caso de que la tenga en casa o en caso de tenerla fuera ya me preocuparé, o tanto tenerla fuera como tenerla en casa, ya me preocuparé de hacer las copias de seguridad. Ya me preocuparé de que esas copias de seguridad estén siempre al día y bueno, pues bueno, no me encuentre en la situación que por alguna de las circunstancias que te acabo de decir Pierde, pierda, por ejemplo, todas las fotografías. Así que estoy en ese paso, en ese momento en el que estoy pensando seriamente abandonar Google Fotos y eh, montarlo todo con Photoprism eh, Sobre Photoprism ya te hablé en el episodio 220 del podcast, un episodio del podcast que titulé tu propio Google Fotos con Photoprism y Traffic, así que le he decidido o me he decidido a darle eh, un mayor empuje. Hasta el momento lo único que estaba haciendo era pues, simultaneando eh, ambas, ambos servicios. Quiero decir, simultaneaba Google Fotos y a veces, a veces subía las fotografías también a PhotoPrism. Pero desde luego no las tenía sincronizadas. Quiero decir, en los dos sitios no está exactamente lo mismo. Y esto me estaba sucediendo por un sencillo detalle. Y es que hasta el momento no había encontrado una aplicación, una herramienta una funcionalidad en Android que me permitiera, de una manera sencilla, una manera sin preocuparme, una manera sin sin tener que montar otro servicio adicional, la posibilidad de sincronizar desde el móvil directamente a Photoprism, desde el móvil directamente a mi servidor, a mi VPS. Pero la he encontrado, y es precisamente algo de lo que te quiero hablar en este episodio del podcast, sobre este servicio de fotografías. Pero antes de eso, lo primero es hablarte un poco sobre la infraestructura o qué herramientas o qué servicios tengo montados a la hora de vaya, a la hora de tener alojado el servicio de fotografía. En este sentido, lo primero que te tengo que decir es que eh, lo que he hecho ha sido eh, montar un servidor por completo y lo he hecho aproximadamente... Eh, yo te diría que en media hora o una cosa así, ya tenía levantado el fo- eh, Fotopris. Tenía levantado Fotopris en un VPS donde había perdido el acceso, por, porque vaya, porque soy un foquete, porque me, me he liado. He perdido las claves de acceso público-privada, era un servidor que estoy utilizando básicamente para el tema de, las, de los. ¿cómo se llama? de los directos, con lo cual, bueno, pues tampoco tenía gran cosa allí. Pero ya te digo, lo importante, lo relevante del caso es que en media hora, más o menos, lo tenía perfectamente funcionando. Y esto, todo esto, eh, lo puedes encontrar en alguno de los vídeos que he publicado al respecto. Vaya, que ahí es relativamente fácil ver cómo Puedes levantar tu propia instancia, donde sea. Ya te digo que puedes levantarla, por ejemplo, en cualquier servidor virtual o si quieres también la puedes tener en tu Raspberry. La puedes tener en casa. Pero claro, lo que es evidente y lo que va a ser necesario con independencia de lo que tengas en un VPS o que la tengas en tu Raspberry lo que va a ser necesario es que tenga conectividad, que tenga acceso desde el exterior. No tiene ningún sentido que lleves tus fotografías en tu móvil y que no puedas sincronizarlas hasta que llegues a casa, por ejemplo, hasta que estés cerca de tu servidor para poder hacer la sincronización. O al revés, que quieras consultar alguna fotografía y como las fotografías las tienes alojadas en un servidor que solamente tienes acceso desde dentro de casa, pues estás vendido. Por supuesto, que puedes montar una VPN, ya sea con OpenVPN o con WireGuard, para acceder desde el exterior. ¿Pero realmente tiene sentido esto? No lo sé. Yo lo que quería era algo que fuera lo más similar, lo más parecido a eh, el servicio que me está dando Google Fotos, Amazon Fotos o cualquier otro servicio de fotografía. Es decir, que yo cada vez que hago una fotografía... Esta directamente se sincronice con el servidor. Y yo no me tenga que preocupar de nada. No me tenga que preocupar de que en un momento determinado. Pues no se han sincronizado determinadas fotografías. Porque eh, lo estoy haciendo con Sin, sin estaba levantado. O, en fin, por cualquiera de este tipo de razones. O por lo otro que te acabo de decir. Porque cada vez que quiera consultar las fotografías tengo que conectarme a la VPN y consultarlas de esa manera. No, yo quiero un servicio que sea lo más similar a cualquiera de los que te he mencionado. Es decir, básicamente que cuando a mí me dé la gana me conecte directamente al servidor y pueda ver las fotografías. Y no solamente esta, sino que además tenga más o menos las mismas prestaciones que me ofrece cualquiera de los otros servicios que te he mencionado. En este sentido, si al final te decides por la Raspberry, pues mi primera recomendación, si estás detrás de de una IP dinámica, es que te montes un DNS, es decir, un DNS dinámico eh, para evitar el problema de la IP dinámica. Eh, si no sabes cómo funciona esto del DNS dinámico, etcétera, etcétera, te recomiendo que eh, leas un artículo que publiqué ya hace algún tiempo que se titulaba Una puerta a tu Raspberry teniendo IP dinámica. Este era uno de los capítulos del tutorial Tu nube en la Raspberry y donde básicamente te explico cómo tienes que hacer esto. Todo esto lo hago apoyándome en DuckDNS, es decir, utilizo DuckDNS como eh, puerta de entrada. Básicamente lo que hago es que en DuckDNS configuro el nombre del servicio al que me voy a conectar. Pon, ponle que voy a llamarle mi miservidor.DACDNS.org. Ya está. Con eso ya tendría. Y esta misma, esta misma dirección va a ser la que voy a utilizar para configurarla en todos los puntos donde quiera acceder directamente pues, a mi servidor. Lo siguiente es utilizar un proxy inverso. Para mí hoy, hoy en día es... Algo realmente imprescindible. Tener un proxy inverso es fundamental. Y tú te preguntarás, hombre, pero tampoco es tan necesario. Bueno, pues para mí es necesario por dos razones fundamentales. La primera es que ya que voy a tener un servidor funcionando, pues además de eh, darme servicio de fotografías, probablemente quiera que me dé otros servicios. Por ejemplo, si quiero tener levantado un Nextcloud o quiero tener levantado un Visual Studio Code, por ejemplo. Ya te contaré, ya te contaré. Pero bueno, sea lo que sea, voy a querer tener varios servicios levantados. Con lo cual, Necesito, tengo que tener la posibilidad de poder simultanear todos esos servicios a través del 443, ya que lo que voy a utilizar va a ser un eh, protocolo seguro. No me voy a conectar a través del 80 donde va toda la comunicación sin cifrar y cualquiera puede leerlo sin ningún tipo de problemas. Lo siguiente es LessenCrypt. El problema de LessenCrypt es que te, tienes que configurarlo. Tienes que configurar para Precisamente ese eh, protocolo seguro, ese, esa comunicación segura. Y cómo hacerlo? Bueno, lo puedes hacer a mano. Y ahí es donde viene el primer o el principal problema. Eh, yo lo he hecho en innumerables ocasiones a mano. Pero recientemente en uno de los vídeos, bueno, en uno de los vídeos que iba a grabar, te iba a explicar exactamente cómo lo tienes que hacer, cómo tienes que eh, configurarlo a mano. ¿Te crees que conseguí hacerlo? ¿Te crees que conseguí configurar el Let's Encrypt en ese momento? No. Al final ese vídeo no ha visto la luz. Y no ha visto la luz porque he sido incapaz de hacerlo. Que sí, que probablemente eh, recuperando las notas que tengo, eh, además que están publicados en en Atariado.es, podría hacerlo. Probablemente pero es que no me da la gana, así de claro te lo digo, es que no quiero. Estoy tan acostumbrado a que todo este tipo de cosas la resuelva perfectamente Traffic, que no quiero hacerlo, es que no quiero hacerlo más, es que me resulta realmente tedioso. ¿Por qué tengo que dedicarme yo mi tiempo a configurar Let's Encrypt cuando esto se hace de forma completamente automática, ya sea con Traffic, con Caddy, con en, en Jeans eh, Proxy Manager, con cualquiera de estos... Eh, Proxy Inverso son capaces de hacerlo. Y además, súper sencillo. De manera que mi recomendación mi recomendación directa es que te montes un Proxy Inverso. Incluso si lo que vas a tener detrás es única y exclusivamente eh, tu servidor de fotografías. No te calientes la cabeza, no vale la pena. No vale la pena, ya te lo digo, no vale la pena. Levántate un Proxy Inverso y ya está. En este caso, eh, y como en el... Capítulo del tutorial, el capítulo del podcast 220, te expliqué cómo hacerlo, o sea, cómo configurar Photoprints con Traffic. En este caso, lo he hecho con CADI. Y lo he hecho con CADI por dos razones fundamentales. La primera es porque básicamente no necesito nada más que un Proxy Inverso. Con lo cual, CADI para esto es perfecto. Porque eh, la configuración es mínima, pero mínima minimorum. Y además funciona perfectamente. De manera que. En el, las notas del podcast te dejo exactamente las líneas de, de, ¿cómo se llama? del archivo Docker Compose eh, que tienes que poner para levantar por un lado CADI y por el otro lado para montarlo todo con Photoprism y verás qué sencillo es y que no tiene ninguna complejidad. Además te he puesto en el Docker Compose de Photoprice, pues la mmm, configuración más básica para que te sea realmente sencillo configurarlo todo y, esto y ponerlo en marcha. Sí que tienes que tener algún tipo de cuidado con la configuración que he puesto de Photopris por dos razones. La primera de las razones es para el tema del de la URL, de la dirección que tienes que poner. Ciertamente vas a tener que poner la dirección que a ti te interese, no pongas la que he puesto yo porque no va a funcionar o no te va a funcionar a menos que tengas ese dominio. Y luego, por otro lado, porque la configuración que he puesto ha sido con ese culite, no he puesto MariaDB. Y no he puesto MariaDB porque actualmente, como te estaba diciendo, lo que tengo y lo que quiero tener es una copia lo más ligera y sencilla posible para ver si efectivamente todo esto está funcionando como yo quiero, para ver que esto se desempeña bien, para ver que no tengo problemas. Lo que no quiero es levantarme un MariaDB y dentro de pues, no sé cuánto pues, me encuentre con que tengo que hacer una migración o tengo que hacer cualquier cosa. Vamos paso a paso. Primero voy a hacerlo con esto, a ver cómo se comporta y luego al siguiente paso. Vale, ya tenemos la parte del servidor. Ya tenemos levantado nuestro Proxy Inverso, ya tenemos levantado el el Dynamic DNS, ya tenemos levantado eh, Photoprips, ya está todo levantado. Y como te digo, además, en un tiempo récord. Tan tiempo récord es que en esa media hora que te he hablado he inicializado el servidor, que que evidentemente he tenido que formatearlo y volverlo a instalar. He instalado Docker, he levantado, eh, he instalado Docker y, por supuesto, Docker Compose, he actualizado el servidor, eh, he instalado eh, Cabin, he instalado eh, Photoprism. O sea que en media hora, y seguro que ha sido en menos tiempo, pero en media hora puedes tener todo este servicio funcionando sin ningún tipo de problemas. Así que ahí lo dejo. Y luego viene la parte de eh, el servidor, bueno, la parte de tu escritorio. Claro, esto eh, yo en general... Y creo que en pocas ocasiones... Bueno, sí, inicialmente sí que utilizaba, por ejemplo, Google Fotos para alojar las fotografías de la página web. Pero actualmente esto no lo hago, con lo cual no necesito acceder al servidor para nada. Pero a lo mejor en tu caso sí. A lo mejor tú sí que guardas fotografías directamente desde tu servidor en en Google Fotos. Bueno, desde tu servidor, no, perdona. Desde tu ordenador en Google Fotos. ¿Cómo hacerlo? Pues conectarte a Google Fotos en este caso, conectarte a Photoprisp es realmente sencillo. Eh, A través de cualquier servicio, ya sea eh, NFS, ya sea Samba, a través de cualquiera de esos servicios, incluso a través de WebDab, te vas a poder conectar sin ningún tipo de problemas. Con lo cual, el acceso desde tu ordenador hasta Photoprisp no tiene ningún tipo de problemas. Y luego viene la otra parte, la parte que hasta el momento era la pieza que me faltaba a mí en Android y es la parte de la aplicación que utilizar para poder realizar las sincronizaciones. Como te he mencionado anteriormente, una de las, de las posibilidades que tienes, entre otras, es, pues, desde utilizar un servicio WebDA para sincronizar las fotografías a través de WebDA con Android. Otra posibilidad es utilizar SyncSync, pero la que te voy a recomendar es Photosync. Photosync es una aplicación súper sencilla, bueno, relativamente, ¿eh? porque también tiene una gran cantidad de archivos de, de posibilidades de configuración, pero yendo a lo más básico, te permite hacer realmente eso, te permite sincronizar desde el móvil al, a Photoprism y te permite hacer la sincronización, además, espérate que lo estoy mirando para asegurarte, ah, tienes dos opciones fundamentales, bueno, lo primero es que puedes configurar tantos objetivos como quieras. Es decir, puedes configurar eh, WebDab, FTP, Samba, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Flick, Flickr, eh, Google Fotos, Box, Pero básicamente ahí donde el importante es WebDab. Porque lo que vas a hacer es una sincronización directa a través de WebDab con PhotoPrints, Pero sin ningún paso intermedio. así, Así de sencillo. Esta sincronización te permite elegir cómo te quieres conectar. Si quieres conectarte vía Wi-Fi, si quieres conectarte vía celular. En función de una cosa u otra, puedes elegir qué calidad quieres. Si quieres una calidad completa, si lo haces a través de Wi-Fi o si es a través de una conexión 5G, una calidad media o como tú quieras. Te permite sobreescribir las fotografías, te permite eliminar las fotografías directamente de tu móvil. Es decir, una vez es hecho la transferencia, puedes borrarlas. Puedes utilizar eh, un método para establecer la fecha de modificación, pero sobre todo, bueno, aparte ele, puedes elegir las carpetas de, de destino y luego tienes dos eh, herramientas fundamentales para el tema de la sincronización. La primera es la transferencia rápida, es decir, tú le dices eh, una vez al día o cuando a ti te dé la gana que quieres hacer una transferencia de todas las fotografías que estén en el móvil y se van a transferir directamente a tu servicio. Evidentemente, las que sean nuevas, las que ya estén, pues esas no se van a transferir. Y luego tienes otra opción que es la de autotransferencia. La de autotransferencia, que es la importante, la que a todos nos interesa, es precisamente la que andas buscando. Y es que cada vez que hagas una fotografía, esta de forma inmediata se suba a Photoprism y se sincronice con Photoprism problema solucionado. Ya no te tienes que preocupar de nada. Cada vez que hagas una fotografía ¡Pam! Directa a Fotopris. No tienes que calentarte la cabeza. Es así de sencillo. Con lo cual yo no me calentaría la cabeza para absolutamente nada. Ya te diré. Ya te iré diciendo cómo va evolucionando esto de Fotopris por un lado y por otro lado lo de Photosync. Lo de, exactamente, lo de Photosync. O sin foto, ¿Vale? Eh, ¿Qué inconvenientes me he encontrado hasta el momento? Bueno, para mí el inconveniente más grande que veo... Eh, con esto de Photopris es que actualmente solamente tienes un usuario, tienes el usuario administrador. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, tantas cuentas como te quieras, tantas cuentas van a entrar a través del usuario de administrador y las fotografías se van a subir todas al mismo sitio. Con lo cual, si tienes varias personas trabajando con Photopris, pues todas esas personas van a estar de manera simultánea trabajando en la misma cuenta. ¿Esto es un inconveniente? Pues depende. Si es compartir con tu pareja, pues tampoco tiene tanto problema. Si es compartir con extraños, pues tienes un problema. A menos que empieces a hacer cosas extrañas como levantar varios servidores, etcétera, etcétera. Yo no lo veo. ¿La gran ventaja de Photoprips? Pues la gran ventaja de Fotoprips, además de evidentemente lo que te he dicho al principio del podcast por el tema de mi cabreo, es básicamente que tiene por ejemplo toda la parte de inteligencia artificial es decir, es capaz de reconocer cosas y además las reconoce bastante bien yo he estado, eh, a ver, subí unas mil fotografías no he subido muchas y esas mil fotografías, no sé, tardó poco tiempo en escanearlas y ahora tengo, pues primero, ubicaciones geográficas ¿dónde he hecho esa fotografía recientemente? todas, me pone la ubicación fotográfica O sea, la la ubicación de cada una de las fotografías. Así, cuando haces un viaje, pues ya tienes recopilado todos los puntos que has visitado. Luego, más cosas interesantes. También reconoce, por ejemplo, animales. Reconoce eh, objetos como coches, camiones... Bueno, en fin, todo tipo de objetos. Reconoce eventos. Por ejemplo, fiestas también las reconoce. Reconoce personas. Todo ese tipo de cosas las las reconoce y las reconoce bien. Inconveniente. La verdad es que... eh, puede ser que uno de los inconvenientes sea el idioma y te digo, puede ser porque no lo tengo claro en el sentido de que no recuerdo si se puede poner en castellano, si se puede poner en español desde luego yo lo estoy utilizando en inglés y claro, para realizar las búsquedas no puedes buscar gatos, tienes que buscar cats efectivamente pero bueno, salvo eso, yo Eh, ya te digo que es bastante interesante y sobre todo lo que me parece súper interesante y súper práctico es lo que te acabo de decir, el tema de ubicar todas las fotografías eh, en zonas geográficas. Es decir, te saca un mapa y tú ves dónde están. Así que nada, esto pues ya ves, es un poco lo que te quería contar, un poco pues toda la infraestructura que más o menos vas a necesitar para poder levantar fotopris sobre todo si quieres acceder desde el exterior y luego un poco pues mi experiencia con esto eh, por supuesto te recomiendo que le des un vistazo importante a la a la podcast anterior, en el que te explico con detalle cada una de las formas que tienes para levantar Fotopris y cómo tienes que configurarlo para que funcione de forma adecuada. Este simplemente es un segundo paso. Y luego además, bueno, pues tienes la posibilidad de, si no has probado hasta el momento, pues probar eh, cadi y ver lo realmente sencillo que va a ser levantar un proxy inverso. Así que nada... Eh, un poco todo lo que te quería contar espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo que le saques partido tanto a Photopris como a la aplicación para Android te he dejado varios enlaces en las notas del podcast pues de las distintas cosas que te he ido comentando a lo largo del mismo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y poco más que decirte, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, con Fotopris, con Cadi y con todo lo que te he contado, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Adiós.